0: 桜星降
1: る夜は桜寺あなたに、はい、皆さんこんばんは「スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら」公式インターネット TV 桜寺今日は第7二回ですね2013年2月15日配信号ということで今日も素敵なゲストの方と一緒に恋トークをしていきたいと思います。えー、では私フリアと
2: 私さやでお送りします。よろしくお願いします
1: 。はい、いはい、ではあの早速ですが今日もゲストの先生をご紹介いたします、えー。第72回のゲストは評論家の三浦太郎先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三、え、浦、ー、先生は第47回、えー、2012年8月24日の「日本のサブカルチャーの素晴らしさを三浦琴朗が語る」という回で、えー、いろいろなん,かなんかアニメの話も出たと思うんですけどもそれ以来の2回目の登場、はいはい、ありがとうございます、はい、今日もよろしくお願いいたします、はいえー、ということで今日はいろいろなんかあのご本とかも持ってきていただいて、うんあのーまあ、ちょっと先ほどの打ち合わせであったような原理主義とかいう話がですね,ああですね、まあ、キーワードになってくるかなと。はいまああのね事
2: 件もあります。あの,の東
1: 西を問わず多分原理主義ってあると思うんですが、はいまあ、その話をねいろいろ日本の情勢も絡めてちょっとお聞きできればなと思っております。はいということで、えー、まず早速ですねあのゲストの方にあの近況というか最近のこういうことしてますみたいな話を聞いていますが。あ,あ、はいはい。どうですか。えー、最近ですよね。はい。あの
3: 二週間前に、はいえー、猫を飼いまして。猫。三、えー、代目でございます、ね<笑>かいいねまあ。かわい。まあ可愛いんだけど。えー、うちはあの寝ずに出るので。ええー。可愛い,い防衛。防衛のため寝ずに。防衛のために。ネズミは可愛くないないんだけど防衛のためにです、ね。あ、そうですか。種類は、ね、えっ、ー、とあの名前よく知らないんだけど、えーえー、耳が少し垂れてるあのあのなんとか,スコ,とかあスコティッシュフィールスフィールススコティッシュフィー
1: ルドあ可愛いですね。うん、ちょっとね先ほどあの写真見させていただいたんですけど、はいはい、ものすごい可愛い
2: 縫い,いぐるみみたいな感、ね、まだ三
1: ヶ月ですからねい一番可愛い,い時。あのペッ
3: トの小島で小
2: 島で<笑>購入された
3: 名前出しちゃいけないかな<笑>生まれて初めてペットというのを金を出して買いましたねこれまでの2台の猫はいずれも雑種であ、えーまあ、ほ,ほとんど捨て猫状態のものを父が買ってきたんです拾ってきたって,拾ってきたえー、いや、まあ、しかし2台ともネズミを取ったので,で3代目にも期待,期待できると
1: ころで,で
2: ,ころで、えー、名前は何て言うんですか
1: あ,あ、ロージー。ロージー。可愛い。あれ、あ男の子ですか。メスあ、メス。ああ、
2: なん
1: か。たまりませんね,ね。
2: たまらない名前ですね。えー、ロージーちゃう、えーえー、いや、
3: なんか、僕よりも結構猫飼ったって言うと、周りの人の反応の方が大きいんですわな。えー、世の中こんなに猫好きが多いんだっていうのは。いや、多いですね。僕の統計で言うと
1: 、全世界の7割が猫好きっていうね。うん、どういう統計かも。うん、<笑>妄想ですけど、うん<笑>えーうですかロジーちゃんか,か,わいか,わいかったですねさっき写真ちょっと小さい目なんでちょっとお見せできないかもしれないんですけどいや素晴らしいですね猫はいいですね。熱帯魚とか小鳥
3: とか飼いたかったんだけど、ただそれはネズミは取らないし。確かに猫を飼ってし
1: まったんで、この二つを飼う夢は。ちょっと両立できなさそうです
2: ね。先生のうちネズミ出るっていうことですか。ね、か出るんですか。すかうん
1: 、ネズミちゃんでも可愛いで
3: すけど、ね、全然可愛くないけどね。あまあ、とにかく可愛くないだけじゃ、実害がある、ね
1: 。なるほど、<笑>ペストとか。ベストじゃないか。<笑><笑><笑>はい、あのロジーちゃんわょっと幸せいっぱいの
2: 三浦先生とか
1: ですね。太田さん,なんかピンキロとかとって
2: ありまもう今日はもう三浦先生がおいでになるんですごく楽しみにして、はい、今日は CD もいっぱい持ってきてくださってるみたいなので、ええ、音楽の話も絡めながらそうです、ね、はいた、はいなと、はいはいはい。でブログにあの、はい、私の CD の表を
1: 書いてくださって、ええ
2: 、すごく、ええ、あのなんか愛を感じる文章をね、ええええ、あの書いてくださってすごく嬉しかった、ええ、ぜひ是非視聴者の方にも見てほしいなと思、ええええ古谷んのねの本の書評,の書評私の
1: 新刊を表していただきましてあの全然本当にあの何かあのおべっか使ってるわけでも何でもないんですけど書評ってまあ本出してるからまあされるじゃないですかいろんな方一番すごい嬉しかったです表、うん、というかブログで書かれてるりあ,そうありがとうございます、ね、本当にそう思いましていや本当に嬉しかったですあれはいやあの
3: 大変して失礼なことを言いますけどいい、ねいいね、買うと
1: きは僕はあんま期待してなか
3: ったんですけ、ね、ど<笑>ここで出させていただいたんでこれやっぱり買わないと悪いなと思って要するにあの竹島のねの、はい、だから簡単に言うといかに韓国がけしからんかという本かと思って読んでみたら、はい、全然そういう本ではなくて、はい、あの非
1: 常に。僕
3: からしたらですね、ええええ、いい意味で期待を裏切られたぐらいにああ興味深
1: い本でした。ああはい、ただあの一、ー、つ書いてらっしゃったあのー、ご飯がまずいと僕は感じたんですか。あは、ね、ちゃんとした人に頼めばまあまずくはないじゃないかみたいな。えー、あ
3: のーえー、僕は韓国に行った時は、えー、西岡さんとかによく料理を連れててもらったんで、えーえーえー、あのー、まあ
1: 大体どこも美味しかったと思いますよねす。あとあの絶対インスタントラーメンは食べちゃダメなんだよ、ね、いやっておっしゃってましたよね。いや僕はだから。外で食う外食がまずすぎてまあラーメンだったらインスタントラーメンだったらまあ、うんまあ、無難だろうと思ったらもうそれもまずくてもうえって全部入っちゃいましたね、うん、大失敗大失敗しました
2: へ、えー、<笑>新ラーメンっていうのが、まあ、あれはでも輸出
1: 用なんじゃないですかね輸出用だし、うん、それ
3: はあんまり辛いもんは食べない方がいいと思いますけどね、うん、あとあとその本の中で、まあ、古谷さん、うん、この番組見てる人は古谷さんの本も読んでるかもしれないけどあ、まあ人もいると思いますね、うんでもあのその中で基本的に韓国というよりねあの今の日本批判の本としてとてもよくできていると思いますのでえこう割と最後は敵に塩を送るじゃないですけど
0: あのこ
3: う領土意識とかあと政治に対する考え方は韓国というのは逆説的な意味でもしかしたらあの我々より正しい面があるんじゃないかっていうのを誤解を恐れず返したところが非常に良かったと思います。ます人
2: の振り見て我が振り合わせ的な感じです
1: か。そですそですま、本当に素晴らしいい,でいいえどうもあり
2: がとうございます。すみません、はい、じゃあ今日も<笑>はいもうすぐ迫ってますんでぜひ、うん、えー、っと3月8日のさやの日の、えー、ファンタジア、うん、発売記念コンサートですえー、っとこういう感じで、うん、こうチェロあチェロじゃんコントラバスの斎藤潤さんピアニストの塩入さんそして、えー、パーカッションであの今回歌も参加してくださるタテさんという方で笛とかいろんなあの装飾音で楽しませてくれるんですけどもで今日あ今回一番のメインはノブさんというこのタピジ路という歌があって三浦先生も書いてくださったんですけどその中でこう羽織でね、あで吹かれてるのが映ってると思うんですけど「ィジリートゥーというオーストラリアの先住民の楽器をうおっとすんごい重低音であのなんか本当に女性だったら子宮に響くというような感じに感じです<笑><男性>。<笑>
1: いや別に何も変な意味じゃないですよ<笑>でお腹に響くんですかね。あ
2: のもう本当に五絃六ッに染み渡るみたいな感じの音なんですね。うん、で日本古来の楽器とそれからノリトをフィーチャーして、うん、今回はちょっと幻想的な和の世界を描きたいなと思ってます。うん、本当にすごいおすすめなので、うん、ぜひ来てほしいと思います、はい。えっと3月4日金曜日。はい、時間は七時半から始まります六、うん、本木スイートベージュ、ね
1: 、前回の放送でも言いましたけどスイートベージュって本当におしゃれな箱というかねそうですね素晴らしいですよねそこね
2: そ天井が高くてそうそ
1: う六本木にあんな,なんていうかライブハウスっていうかあるんだと思って初めて行った時に、うん、思いましたけどね
2: ぜひこう上から降ってくる音で楽しんでいただきたいなと思います
1: はい、はい、ぜ,ひぜひぜひという感じですね、はい、あじゃあ私の方は少しあの最近ですね最近っていうかずっと昔からなんですけどあの僕あの団地にを巡るのが好きなんですよお、うん、団地いわゆる,いいわゆる、まあ、今はそ,そうそう今 UR になってますけど昔の高団旧高団の団地を、えー、回るのが好きで。なで,でかっていうとその早めに回っとかないともうなくなっちゃうっていうか、うん、ー今 UR になってからちょうど10年,年ぐらいですかね昔は旧高段って言いましたけど今 UR って、まあ、すごくなんかこう近代的になっちょっと横盛りになっちゃってるですごいね今 UR になってからそのリノベーション,をボン,ボンしてるんですよ、うん、だから高段住宅っていうのは大体高度成長の時に立ちましたんでもう要するに耐用年数的にもうやばいんでどんどんどんどんぶっ壊して結構新しい、まあ、お家賃的にもそんなに安くないようなものを、あの立ててるんですね、うん。それで僕はこの前行ったのが、あの埼玉の草加にある松原団地っていう。あのところに行ったんですね。それ54年から入国、入居開始で。えっ、ー、と一時あの、日本最大って言われたんですよ。あの東洋一の大団地って言われて。計画人口、ヘクタールでいうと60ヘクタールですね。だから計画人口でいうと。数万、五、五万、もうちょっと、もうちょっと、その後にあの、あの。慶応ののもう本
0: 当
1: に戦後の54年ですから朝鮮戦争の後ぐらいですよね、うんうん、でできてでその最初に建てたやつがまだ残ってるんですよ、うん、ただあ,あまりにも古すぎてもう杭というか柵を作っちゃってもう立ち入り禁止で、うん、あのま,だまさに建て替えを待ってる状態なんですけどそれを写真バーッて撮ってきていやーこれはいいなと。うん
2: どの辺に惹かれるんですか錆び、あのー、れ
1: たねなんていうか錆びれた感じっていうか、はあ、コンクリートの感じっていうかまあ人からコンクリートじゃないですけどなんかあのね雰囲気というかねあの、まあ、だからもう人が住めない状態のやつがちょこちょことその団地の中に残っていて改修されて近代化してるのはもう新しく、まあ、その分譲なり賃貸なりされてるんですけどあれがねただ。もうあと2年とかしちゃうと多分全部なくなっちゃうかなみたいな感じで,、うん、であのほとんどん都内なんか全部そうなんですよねあの僕の家の近所だと金町団地っていうのがちっちゃい団地なんですけどそこもね全部。えー、5年前ぐらいに戦いをやって、今もう影も残ってない、ちゃんとした立派なところなんですけど、それをね、ちょっと巡る旅をしてます、うん。
2: <笑>その辺ってわかります。いや<笑>んなんとなく、今週と,と,<笑>というなんとなくわか
3: りますよ、うんあのすね。ある意味原風景でしょう。そうなんですよ。うん、
1: 僕の原風景
3: 。あの、古谷さんの世代って大変失礼ですけど、うん、本当にそれは原風景です。うんうん、だから、よく昔の、うん、まあ。何丁目の夕日だったかな,のったかな、まあちょっと、ね、あいうのは懐かしいとか言うけど<笑>あれはあの時代の人がそうであって<笑>そ,そ,、ね、その後の時代が急に冷たくなったとか<笑>はいはい、はい、個性がなくなったんじゃなくて<笑>はいはい、はい、原風景っていうのはどの実装にとっても一番大切なもんですよ
1: ねだから三丁目の夕日が原風景とか例えばなんか田んぼの青がいいなとか言、うん、僕北海道だから田んぼがほとんどないんですよね。であるのはそのなんか公営住宅みたいなのバーてあって,ってそれが懐かしいんですよすごく。うん、すごく、ね、好きでそれがねどんどん今リノベーションしちゃってまあそれはいいことなんですけどどんどんリノベーションしてなくなっていっちゃうんでやっぱり2015年ぐらいまでちょっと一度全部回ってなななないいなとけ思ってて本当なんですよ全部ね綺麗なところに建て替えられちゃってうん、うん、全部整理されちゃってるから
2: 都内でもねなんか取り残された青山とかもね、うん、ありますだからもう入ってないでし
1: ょあの人が
2: えいや入ってます出ないんだって、うん、やっぱ
1: りでもそういうね建て替え闘争ってやるんですよ旧住民が、ね、だからその裁判が決着するとバーンってやっちゃうんで、うん、それだって10年も続かないと思うんで、うん、まあここ23年5年ぐらいの間にね最低でも首都圏は全部行こうかちょっとその話とずれちゃうかもしれないけど<笑>ーねーねーまあ古谷さんの専門ですけどね
3: ,、えー、ねーあの宮崎駿さんが「えー、ーあの隣のそ路について、えー、ーよくいいこと,いいことを僕はなるほどと思ったことを言ってて、えー、ーあれは緑が貧しさの象徴でしかなかった、えー、ー自分の少年時代への回答ですっていうな、えーえー、つまり畑があって、えー、ー人情が熱くて、えー、ーそれってあ,のある意味物語ですよ確かに確かにで「三丁目の夕日」にしても、えー、今あれ見て懐かしいとか何かいいなとか言ってる20代の人が、えーえー、多分あの時代に行ったら住めないですでしょ、ね、あの家には<笑>だって虫ばっかりでと<笑>んでもないで,、ね、であのヒーターもクーラーも多分ないですよあの時は無理ですで多分住めないですだからそういう点で言ったらあのこう僕らも結構星の人って昔に関して非常に、えーえーノスタルジックに語りすぎるのは、ちょっと自粛しないといけないかなと思う時はありますね,、うんうんすねうん。団地ですよ、団地。うん、あと工場。工場ね。郊
2: 外とかね、いっぱいあった時代ですね、すねうん、我々の時代。だ
3: 、うんうん、から、そういう点では、うん、あの、今そういうのを見て歩くってのは、なんかわかる気がしますよ、うん。それは本当原風景じゃないですかね。そ,ねそれは、あの、それぞれの世代にとっての原風景っていうのが失われるときに、うん、やっぱそれは。どうしても記録しておきたくなる、ね。見ておきたくなるもの
1: だと思いますけど、ね。はいありがとうございます。なんかそんな感じでちょっと。僕はこれからもちょっと旅を。小さな旅をちょっと続けていく所存ですけどね所存ですか。はい。はい。ということであ、そうだ。えっ、ー、とずいぶん前からあのちょっと新コーナーというかね、小さいコーナーを作ったんですけれども、それはあのゲストの先生にあのまあ今日の一冊というか、自分が影響を受けたり好きだった一冊とか本でも CD でも映画でもなんでも結構です。それをちょっと紹介していただくコーナーがあるんですが、はい、先生は今日は何を、ね
3: ？そうですね。あのちょっとテーマが違って悪いんですけどね。はい、やっぱり朝鮮半島のことを今日はあまり喋らないと思うので、はい、とにかく最近読んだちょ。朝鮮半島関係の本の中で一番僕が衝撃を受けていろんな人に勧めてるのがこの本なんですね
1: 。ああの北朝鮮14号管
3: 理所からの出し、うん、でこれは、まあ、シンドンヒョクさんっていう人で、えー、日本にも来たことあるんですけれども簡単に言うとこの人はあの北朝鮮の収容所でで生まれたんですん収容所の囚人の男性の囚人と女性の囚人の間に生まれたんです、ねえーえーえー、で。結婚とか子供が生まれるっていうのはそれまではありえないと思われてたんだけれども、うんうん、実はこの収容所の全部ではないんでしょうけどね一部ではものすごい残酷なシステムがあって、うんうん、
0: 一
3: 番よく働いた囚人、うんうん、労働をよくやった囚人の,、うんうんまあ、そのあと男性と女性、うんうん、例えば好き嫌いもか何にも関係ないんですよ、うんうん、褒美として結婚を許すという。うんうん<笑>でそれもずっと住めるわけじゃないんですよ。一、はいはい、年のうち決まった日数だけなんですけどね。それで生まれた子供で
0: 、
3: で、まあこの収容所を脱出するんですけれども、で、この収容所の中でもひどい拷問を彼は受けてるんですが、でお母さんは公開処刑になってるんですよ
0: 。収容
3: でで褒美を受けたのにその,の脱走を計画して、で、その脱走を計画して、あ,あの処刑になったってことを韓国に行ってから彼はそれを証言したんですけれども、その後このこれはアメリカ人のジャーナリストのインタビューで何年か後にこ出した本で、うん、えこれまで自分はうそをついてましたと、うん、このことに関しては嘘じゃないんだけどね、うん、隠してたことがありました、うんうん、母親を密告したのがこの本人なんですよ、うん、子供なんで、うん、ああそうなんですかその理由は何かって言ったら、うん、自分は母親に対して愛情ってものは感じたことなかったって、うん、愛って言葉も知らなかったって、うんで,で母親に愛情を感じなかったかって言ったら、うんものすごく残酷な話ですけど、うん、ものすごく食料が少ないんですよね、うん、囚人で、うんうん、で、お母さんが例えば朝労働に行く時子供が残ってるという時にお母さんの分の分食食料はは残していていいいこれは食べちゃけけないよようわけですよ、うん、そうじゃないとお母さんも体持たないから、うん、でも全体的に少ないし食べ盛りでしょう、うん、それをやっぱり食べちゃったことが何度もあると母親がまあ彼らの言葉をそのまま使うと、うん「うんその収容所の残酷な囚人兵よりもあ、うん、残酷な監視兵よりも激しく自分は殴られたと。であのそしてまたそういう中で彼自身は、うん、その母親が脱走する相談を、うん、このしている時に隠していた白いご飯を食べてたのを、うん、見たわけです、うん、で自分には食べさせないで、うん<笑>まあ、脱走とかのそこまで決意してるわけだから少しでも体力をつけたかったんだと思うんですけれどもだからそのことをいわゆる兵隊に密告したのは監視兵に密告したのは自分なんだとその代わり自分が密告するから少しでも自分の配給を増やしてくれとこのことは言えなかった韓国に来ても黙ってたんだけれどもでしかも最初は嘘をつくってことは悪いことだと思ってなかったの。これはあの北朝鮮というこれ全体主義の一つの典型なんですけど前にも言ったかもしれないけど言葉っていうのが事実や真実や自分の感情を伝える道具じゃないんですよ言葉っていうのは全部プロパガンダの道具だから宣伝のためのものだからでも韓国に来て何年もして「この人たちは自分に本当のことを言ってほしいんだ」というのがやっと分かってそのことを打ち明けますと言って書き直したの書き直したのしゃり証言ししたたものののをまとめ直したのがこの本なんですけど、うん、北朝鮮についてのいろんな本がありますけど、うんまあ、これほどあの体制の残酷さを教えてくれた本は僕には少ないですね、うん、そしてね北朝鮮から逃げてきた脱北者の人、うん、今日桜寺なんでいつもよりちょっとフリーにしゃべるけど、うんはい、はっきり言うと嘘多いんですようというか嘘じゃないんだな私に気に入られた僕が喜ぶような話をしようっていうふうに無意識に考えちゃう。もう染み付いちゃってるんですね、うんはあ、だからそれは日と同じ構図なんですよ、うん、だから韓国や日本に来て
1: 喋ってる人たちの全部ではないんですけどねあの僕はいくつも嘘を体験してますそれはあれですかあの例えばそんなんでもないけどもっと実は植えていたみたいなことを言って,てそれも誇張もありますしるまるっきり出ちゃいがも、はあるああ
3: 中にはあんまり正直すぎて困る人もいるんですけどね、うん、偽造パスポート作ってくださいよ、作れねえよ
1: 。<笑><笑>なんか、なんか普通に依頼ですよ、ね。
0: よお願い
3: 。ま、う、あ、ん、うん、もう、しじね、新大久保に行ったら作れるかもとか、いうわけにいかないじゃないですか、こっちは。うんうん、<笑>まあ、それはともかく、この話すると長くなるんで、嘘とかとんでもない話結構聞くんですよ。でも。自分で自分の嘘を自分の隠し事をここまで率直に認めた人に初めて会った
1: 、うん、あそうです、うん、読んで初めて知りました、うん、それは何でその本人がその考えを変えたんでしょうかね、うん、いろんなことがあるでしょうけど、うん、僕はこれ
3: インタビューした人がアメリカの記者なんですよね、うん、で彼韓国からアメリカ行ってるんですよ、えー、あそうです、ねうん、やっぱりねちょっと言いにくいですけどね、うん、韓国にずっといたら言えなかったかもししれないし、うん、やっぱり全く第三者の,あのアメリカ人だから本音が言えたということがあったのかもしれないし、うんうんまあ、彼自身がやっぱり自分の中での回復力人間としての回復力だと思います、うん、この最後のところで彼が言ってるのは、うん、北からら逃げてきててきももも何年にに経つけれども、うんうん、私はままだ人人間間なっいせんし感情、うん、人を愛するとか、うんうん、いろんなものを楽しむとか。うんうんそういうのが自分は持てな,い、うんなるほどうん、でかつ、かつまたこの人はですねあの今度はまた逆に寝る時もね一、うん、人で寝るより10人ぐらいドロドロっといた方がいいんですよ収ゼロの生活ってそうだからなるほどでそれって逆に言うと孤独に耐えられないわけですよね、うん、また逆に言えば誰も本音は喋れないんだから、うん絶対のの孤独ななかもしれないです、えーねえーね、そういう中で生まれて育った人が23年でそういう
1: 普通の感覚を身につける方が逆におかしいですよね
0: 。
3: うん、あ
1: の拉致被害者の方もちょっとそういうのあったったてなんか家族の方が、ね、言ってました、ねまあ、これはここでやっぱね、うん、軽々しく言えないですけどす、ねえーね、あの私はだからよく拉致被害
3: 者の方々にしても、えーね、日本に来てもっと喋ってほしいとか、えーね、もっと活動したらという意見もありますけど、えーね、まあ少なくともね、うんうん、僕もしてほしいと思うけれども、うんうん、あの他の被害者の家族の人が言うのはいいと思うんですよ、うんうんうん、ただ僕が安全権からそれは言えないねどういう体験したかを考えるとだからあのそういう意味でも、うんうん、北朝鮮の問題の,あの深刻さ、うんうん、仮に明日あのこのあの国が倒れても、うんうん、それがハッピーエンドじゃないですねこういうい人たちがいわゆる普通の国で普通で生きていけるようになるまでにそれぐらいあの共産主義全体主義っていうのがこの世界において与えた傷っていうのはおそらくすごく深くてロシアも本当の意味では回復してないのかもしれないしあの北朝鮮が回復するのはこれから相当また時間がかかる。そそううですね、うんまあ、そう考えると日本の左翼の人たちがなかなか改心しないのも分からんではないということもある<笑>あ、まあ、まあそれはそれとして<笑>あの、えーまあ、つまりそれだけ人間の精神というのを自由という名のもとに解放という名のもとに。うん逆に徹底して束縛してしまったということを知るためにも、えー、あのこの本は読んでほしいと思います。えー、あのナチスの使用上のことはみんなある程度知ってるじゃないですか。すねえー、サーリンのことも勉強してる人は知ってると思う。えー、でもまだ続いているものに対してあんまり知られてないっていうのは、えー、ちょっといかがなものかと思うので、えー、ぜひ読んでいただきたいと思って紹
1: 介させていただきました。ありがとうございます。もう一度タイトルを出していただきま、はい、す北朝鮮十四号管理所からの脱出ですね。白水ブ
2: レインンハーデンっ
1: ていうことうです、ね、このジャーナリストの方が聞いてまとめたということですな,るほどなんでじゃあ,あのそういうような感じでちょっとなかなんか思い出の、はい、コーナー取りやまずという話,いいい話をいきましたけれども今日はあのちょっと原理主義というキーワードで,で、ね、いろいろあの振り返ってみようということなんですけども最近あの非常にこう痛ましい事件がねアフリカというか、うん、北アフリカの方でありましてアルジェリアの人質そうですこ、ね、の方がね十二ほど日記の方がね、亡くなったというのは、はい、もうね痛ましい事件だった。まあそういうのであのちょっとそういうアルジェリアというまあキーワードも含めてちょっとあの原理主義のお話っていうのを聞きたいんで
3: すず。これは読みやすいという意味でですね、ええ、まあこの本はぜひお勧めしたいという本があるんですよ、ええ、これは原理主義の終焉家という本で、ええ、これは山川出版社というですねあまあ多分あまり保守系から評判の悪いところでしょうけれどもあところから出た本で、ええ、これが私の知る限りではですね、うん、一番あの簡単に読みやすいです,です。この著者はですね。ええ、あの他にも非常に立派な本書いていまして、ええ、そちらの方が本格的ですけれども。ええ、アルジェリアの問題簡単に知るためには、ええ、この本がいいんじゃないかなと思いました。あ,あの私全然専門じゃないんですけれども。なんであのちょっとこのことを今日喋りたいなと思ったのかっていうと。テレビでですね。ええ、私がちらちらと見た範囲ですけれども、ええ。ちょっと誤解を与えかねないものがあるような気がしたんですよ。ええええ、あの一つにはですね。ええええ、あの国。非常に貧しいからこういう問題が起きるんだという意味のことがよく言われますよね。うそ,うですねうん、それともう一つはですね、結局ああいうことは非常に過激なことではあるけれども。うんののヨーロッパの植民地体制に問題があるんだとかあるいはこうそれなりに民衆はああいうものを支持してるんだとかそういった解説が時々されるような気がするんです、はい、で私はねこれイスラム教徒の名誉のためにも言っておきたいんですけれどもそ,れそういう人もいるでしょうよだけどそれはごく一部です貧しさから起きるというふうに言ってしまうと、うん、じゃあね豊かな国でわかるとは起きないのかと。うん、日本でオウム真理教事件
1: があったのついこの前じゃないですか
0: です、ねはいはい、<笑>あの時まだ今より豊かだっ
1: たですよ、うんうん、本当ですよね GDP 的にはねの数,、うん、数字だけでもちろん言えませんけど、うんね
3: 、あのオウム真理教が活動し始めた80年代後半、うんうん、サリンを起こした95年、うんうん、日本が貧しい国だったわけないですよねそういう中でですね。貧しさから何かが起きるというふうにあんまり言ってしまうとですね。うん、それこそ、もう唯物論どころか、もただもの論ですよね。僕、う、は、んうんうん、あ,ああいう議論はまあ、感情的にあんまり好きじゃないということがまずあります。で、このアルジェリアの場合ですね。ま、あ今のあの感覚であんまりそういうイメージないですけど、うんうん、60年代はですね。ある種、えー、まあ。モータクトの中国とかああいうイメージのですね、ええ、アルジェリアというのはある種第三世界の民族解放のある種のヒーローの一つだったんですよ、ええ、あのアルジェの戦いって言わ、ねうん、いあれましたね、はい、あ,のこうあの映画とかもね、ええ、今リバイバルしたらいいんじゃないかと思うんだけどそうなかな,でないですね、うんうん、まあそれともかくそのアルジェリアというのはそういうところで、ええ、ただ結局あれはですね、ええフランスの植民地支配そのものはもちろん悪いに決まってるんですけれども、うんうんうん、結局あの革命によってできた政権というのは、うんうんまあ、ソ連型の一党独裁で、うんうん、でどんどん腐敗していったんですよね、うんうん、1988年にものすごい民主の暴動が起きてるんです、うんうん、で一回アルジェリアは非常にそこでピンチになって、うんうん、ところがもともと社会主義的な政府、うんうんによってて作られてきたものでしかも一党独裁で政府機関は許さない、うん、ところが大体全ての社会主義国そうなんですけど、うん、平等の建前の中にですごく共産党幹部だけがどんどん富が集中していくんですよで国民にはほとんど若,若年層とかはもう仕事もない、うんうん、ですから貧しさっていったらその時の方がひどかったぐらいなんですよそうで、ねはい、でそういう時に、うん彼らがいわゆる社会主義では変革のとか現状変革のスローガンにならないですから、うん、社会主義的な人たちが政権を取ってるんで、はい、そこで強く確かに勢いをつけたのはイスラムなんです、うん、でそれで選挙やったっ、うんでイスラム系の政党がすごくたたくさんん議席を取ったんですよね,、えーねうん、そ
1: れは民主化というかその
3: ある種の民主化で、えーね、民主的な選挙です、えーねね、後ですよね、はい、ところがその民主的な選挙は良かったんですけれども、えー、今度はどんどんそのイスラム的な政治が進められていくことへの危機感から、えー、今度選挙そのものを無効にしようとか、えー、むしろ軍隊にクーデターを起こしてほしいみたいな感じの、えー、そういう層まで出てきたわけですよ、えーーはいはいはい、まあそれは日本も民主党政権あと10年ぐらい続くとそういう層が出てきたかもしれないけれどもそれは冗談としてそれは冗談としてだから民主主義によって全てが解決するわけじゃないですからねでイスラムの人たちっていうのは今の堕落した政権への批判とか道徳の腐敗とかに対しての宗教的なメッセージはあったんだけれどもそれ現実政治の中で解決していくっていうのはやっぱりなかなかその手段を持ってなかったんですね、あ。のーでこ,れはやのこのイスラムの思想の中にはやっぱり原理主義の根みたいなものが確かにここにあって、うん、簡単に言うとやっぱりこの近代のヨーロッパにし征服された屈辱とですね、うん、だからあと現実のイスラム諸国というのがどんどんそういうイスラエルにも勝てないし、うん、国内のイスラムの本当に信じてる人に望むような政策をしないしむ、うん、しろそういう運動を弾圧するってことから。うん今のの現実のイスラム政府も全部敵なんだと自分たちだけが本当のイスラムなんだっていう考えがどんどん高まっていって、うん、それが原理主義の一つの起こりとなってですね、ま、学者はもっとちゃんと丁寧に説明すると、えー、今大雑把に言ってるんですけど、えーえーまあ、それが例えばビンラディンみたいなものにもつながっていくし、うんねうん、この人たちはアルジェリアでの、えーまあ、GIA という、まあ、イスラム武装勢力の、えー、それ以降の内戦とテロの中では、えー、最も恐ろしい論理がその人たちは自分要するに政府が敵だと、うん
0: 、そこまではいいんですよ、うん、
3: こうイスラムの教えをね、うん、ちゃんと守らないで、うん、クーデターによってできた政府は敵だと、えー、そこまではいいんです、はい、ところがいいというか一つのの思想ですよね、えーえー、自分たちの運動を応援しなない人はみんな敵だ,と、うん、だから例えば一方は軍事政権ですよ、うん、その民主的に本当はイスラムの方が強いはずなのに、えーある種クーデター的なものでできちゃった政権と、うんうんうん、そしてまた今度はあえて言うともう全てが敵だというイスラムの一部の過激化と、うんはい、民衆が政府にこの村にこうそういうイスラム過激派の人が潜入してますってことを政府に今度政府も政府の方も怖いから言うわけですよ、うんうんうん、すると今度はそのゲラの人たちが、うん、この村は全員がイスラムの敵だっていうんで、うん、村中を虐殺しちゃうとか。うんはあそういうい事件が起きた19世紀にドステイスキーが言ったのは、えー、神様っていう人間が超越的な価値を失うと、えー、どんなことでも許される世界ができてしまうっていう意味のことを言って近代の非常に残酷さを告発したんですけれども、えーえー、これは自分たちの信じている神がいれば自分たちの行為は全て許されるっていう最も恐ろしい原理主義的なものがアルジェリアである時期生じたんですよね、うんうんうん、でこの人たちの考えはもう貧しさとかそういうの関係ないんですよ、うんうん、最終的には関係なくなっちゃうんです、うんうん、そしてまたこの運動というのはアルジェリアをすごく疲弊させて、うんうん、そのこのテロリズムに一応アルジェリア政府は打ち勝ったことによって、うんうんうん、今回のもちろん人が亡くなったことをまあ何とも思わないのかと言われたら一言もないけれども、うんうん、私はやっぱりここで。テロリズムに屈することは歴史を逆戻りさせることだって意識はアルジェリア政府には多少あったんじゃないかと思う、うん、でもちろん、ね、あの手段が全部いいと言ってるんじゃないんですよつまりこうでしかもこれはアルジェリアの民衆によって拒否された思想なんです、う
1: ん、なるほど,るほ
3: どでそれで結局彼らを、ね、民衆の側支持しなかったんですから、うん、そういうイスラムの昔にただ戻ればいいという、うんうんうんうん、でそして今起きているアラブの春についても賛否両論あるでしょう、うんうんうん、あるでしょうけれどもこういういイスラム主義のイスラムの最も過激な、まあ、イスラムテロリズムと言っていいような、うん、そういう原理主義的なものを乗り越えたところから、うん、やっぱりイスラム教の正しい精神は別として、うん、イスラム教の細かいいろんなあの規律みたいなものをそのまま政治のところにスライドはできないんだと、うん、いうことはやっとやっとというかですね、うん、それをアラブの人たち中東の人たちも気づきつつあるわけですよ。うんこれはまああの最も早い時期にこれに成功したのはやっぱりトルコなんですよね。ああなるほど、ねうん。イスラムの信仰と近代と矛盾もちろんトルコにいっぱい持った問題あるけれども、うん、あの。そののの辺を解
1: 決したのはやっぱトルコの革命なんで、まあ、の映画『アラビアのロレンス』の時のトルコがいかに近代的だったのか飛,飛行機で爆,爆撃してるのに<笑>どド人ンどもは爆弾を追っかけていくとですね<笑> 3次元攻撃と2次元攻撃が同じ時代にやっていったと<笑>。やっぱりそれは日本の明治維新、ねえー、と同じだけの僕は先駆的
3: なもんだとそうです、ね、アジアの東と西で、えー、やっぱり2つの,、えー、あのアジア的価値と近代との融合というのを図ることに。えーまあ、たくさんの問題はあるけれども、ええ、比較的成功した国が2つあったということはとても大事なことで、ええ、あの明治維新とトルコのね、ええ、比較研究なんて学者の人にはやってほしいんですけどね。あですかか僕はあんまり勉強してないんだけど。あこうそれこそだからイスラムがああいうテロにつながるとかそれはあまりにも短絡的な見方でどんな宗教だって危険になればそうなるんだってそしてまたただそうややなりやすいところが一神教にはあるかもしれないけれどもだからといって全てがそうなるわけじゃないですからね。だからこれはは原理主義っていううのは一つにに簡単に言うと歴史というのを無視してて年200年がパッと戻れるって考えなんですよ、うん。で、これっていうのは現実を具体的に改革していくことじゃなくて、うん、そんなもんどうせ戻れるわけないんだから、うん、自分の絶対正義というものが実現しない限り、うん、この世界を滅びてもいいっていう、うん、そういう概念にあっという間に行き着くんです、ねう
2: ん、ななんか今先生おっしゃってた、うん、なんか何年も飛び越えて元に戻れるっていう、うん、なんか今のなんか保守の。なんかごく一部の人かもしれないけど、うん、明治維新の前に江戸時代に戻ればいいんだとかって、うん、なんか平気で言ったりするような心理とか
1: 思
3: 想としてね、うん、そういうことを言ってみるのはいいですよ。うん、ただねまあ、よくまあちょっとこの番組だからあんまりいつも言わないこと言いますけど戦後が悪いっていうのは簡単ですけどねだけどねこの僕だって戦後生まれてるわけですこの何十年かの戦後っていうのをいきなりゼロ
1: にして明治とか。戻るわけなないいじゃないですかい、あのー、よく憲法がなんか、うん、大日本帝国憲法が今でも生きてるみたいなことをまあ言うそれそされて思想的にいいんですけど、うん、じゃあ戦後の60何年間の、ねうん、この,、うん、あの土台をね否定するんですかという話ですよねまたこれはおしまむをまとめればみたいな話になっちゃいますけど、うんうん、いやそれもね僕平気で言う神経がよくわかんないんですのは、
3: ね私も考えですけどね。ねやっぱりそれによって得たものはいっぱいあるんですよ。ね、うんうん。あのそれを全否定してしまって、ね、何十年前に戻れるっていう考え方っていうのは、ね、僕はじゃあ今の戦後の価値観の何を取り入れて何を捨てていくべきなのか、ね、何を克服すべきなのかということを全く無視する概念でしょ。で,すで,すで、それはやっぱり、ね、それは僕は保守じゃないと思う。そうですね。うん、あの保守っていうのは、ね、あの物事を、ねできるだけ伝統的なものというものには敬意を払いつつ、うん、改革をする必要があるとしたら斬新的に改革するっていうのが一応政治の色が保守における、はい、だったら私はその何百年前にパッと戻れるっていうのは僕からしたらそれは共産主義革命と同じです,<笑><笑>そ,です、ね、それは何百年後にパッといけるっていうのと同じです,よです、ね、だから原理主義っていうのはそういう危険性をものすごく持っていてそれはイスラムにおいても民衆がもう拒否したものなんですよその先駆的な一つの見本としてはね問題はあってもトルコっていうのは見本になりうるだろうと思うんですだからそういったことにまたこのアルジェリアのことでですねちょっと映していただければと思いますが DVD ですねこれね映画としての評価いろいろあるでしょうけれどもまあもしレンタルとかであるかどうか分かりませんが「神々と男たち」っていうこれはフランス映画ですけれどもねこれ96年にねアルジェリアで起きたまあフランス人の修道士にに対するでする、ねうんうんまあ、誘拐事件
1: をテーマ
3: にしたものなんで,すよな、うんでまあ、この映画自体は、ね、フランスの側から書かれていて、うん、あのそれやや一面的だという批判も,もちろんあるでしょうけれども、うんね、非常にこれドキュメントとしては、ね、興味深い話です、うんうん、そしてこの映画でですね、うん、結局修道士の人たちが誘拐されて、うんうんね、その人たちがほとんど全員殺されるという痛ましい事件だったんですけれども、うん、さっき僕は。あのあこ,ちうん、こちらにも出てますけどねちょっとさっき僕はひどい言い方でそのイスラム原理の人が村の人を全部殺したって言いましたけどそういうのもあるんですが実は、ええ、あの,それであのテロを全部そういうイスラムの人たちが過激の人がや,やれたはずはなくていくつかは政府軍がやったんじゃないかああっていう説もある、ね、あ
1: あなるほどね,、えー、ほどねまあ、うん、よくあり,あ
3: りがちですよね。うん、この,は、ねうん、あの実はこの中で結局この修道士の人たちはみんな殺されて、うん、首が切られなんですよところがそれに対しても、うんまあ、実はこ,のこれもこの本で私学んだことなんですけれども、うんうんうん、アルジェリア軍ヘリコプターの通信記録の中に「しまった」と、うん
0: うん「
3: 修道士を殺してしまった」っていうのがあってある説によると、うんうん、実際に自分たちが殺してしまった修道士の首をアルジェリアの兵隊が切って。うんうんゲの仕業に見せかかけたんじゃないかといとう説まであるんですああ、まあ、いろいろあるわけです、ねうん、まど、あ、どっちが本当かも分かりませんしんあの今のアルジェリア政府さっきはまあやむを得ないって言いましたがアルジェリア政府を批判するとしたら、うん、90年代に起きたこういうテロの中の、うん、どこまでが本当のテロで、ねうん、他はもしかしたら政府軍やあるいは民間の、まあ、それこそアルジェリアの中のイスラム過激派を憎むまた過激派もいたわけなんですよね。うんうんうん、そういうい人たたちが逆テロをやった物も多分いいっぱいある、うん、そういったものに対して調査をアルジェリア政府はほとんど今していない、うん、多分これはするとですね相当政府とかその周りで痛いものが出てくるんでしょうねだからそういう,、まあ、あのこうアルジェリア政府弁護するんでも批判するんでもないんですけど、うん、そういう中で起きた事件なんですね。だから、まあ、それでだから何であの人たちがあいう基地を狙ったか、うんうん、また日本人であれなんで技術者って中立なはずじゃないですか、えーそうですね、でもちろんそれは彼らの中の堕落した人間が人質で金を取りたいのもあったでしょう、うんうん、だけど言ってしまえば彼らの中のある思想的な部分を取ればねおそらくあれは全部近代の象徴で、うん、反イスラムで、うんうんう
0: ん、
3: それを許せないものだなと、うんうんうん、そしてまた西側そ,うそういうものに加担するのはね。うんうん、でこのいわゆる反米主義とか反西洋主義っていうのは、えー、の確かに、ね、かなりの利はあるんですよ、えー、あるんですけど、えー、それをただ原理主義的に政治の場に出すと危険なことしか起きないと僕は思いますのでそこは非常にこれから日本の保守も、ね、賢くなる必要があるんじゃないかなという気はしてま
1: すね。えー、うそううですね、えーまあ、なんかこうイスラム圏イコールこう特産品テロリストみたいなことをね、うん、ちょっとそういう向きで語る向きはあるのででおっしゃる通りですね,でも,ねもちろんあの私はイスラムの専門家でも
3: 何でもないんですけどねねち,ょっとちょっとねテレビに出てる人たちの話の中で、はい、貧しさとかねイスラム教はこういう性格を持ってるんだとか。ねそれはやっぱりね世界にこれだけ信者がいる宗教に対してちょっと無礼な言い方だと思うし、うん、あのそれはやったらそんなこと言ったらキリスト教の名のよいに殺された人の方が多いじゃないかとか言い始めたらキリがないなんでねそんな、ね、こと言ったらもっと言えば民主主義とか共産主義の名前のために死んだ人たくさんいますからね,<笑>ね民主主義も共産主義もテロの思想だとか、ねうんまあ、共産主義はテロの思想かもしれないけど、うん、まあそ,そうなっちゃうじゃないですか、うん、すあんまりそういう点でのね。議論は、えー、避けた方がいいんじゃないかと思いますなるほど、うん、ちょっとあの、うん、話をずらして申し訳ないんですがいいいい、はい、原理主義というのでなぜ原理主義というのが生まれるかっていうとこれ、うん、簡単に言うと近代じゃななないいいと生まれない思想なんですよ、うん、原理主義というのは、ねるうん、それまでの伝統的な価値観みたいなものが持たなくなってきて要するに近代化っていうのはさっきおっしゃったように、うんまあ、産業がかか変わることであり、うん、ある種伝統的なものを否定しないと近代っていうのは成立しませんから。うんはいあのまあ、簡単に言えば近代化っていうのはものすごく俗っぽく言ったら、ええまあ、資本主義化ですよ、うんそうですねうん、あとそれから個人が伝統からあるる程度切り離されることですよね、ええええええ、でそのことに耐えられない人はそのことへの疎外感から生まれてくるものとしてやっぱ一つ原理主義的なものがあって、ええ、私はその一つの例はちょっとよく私がねなぜイスラムが原理主義と決めつけないでほしいというかというと、ええ、私の考えでは最初の、ええ原理主義革命というのがあったとしたら、うん、僕の考えではナチスですよ。なるほであのドイツでですねあの今日ちょっと持ってきましたけれども、はい、今年はあの、えー、ワーグナーというリハルト・ワーグナーという作曲家がいて、はいはい、それの、えー、生誕あの 200,、はい、200周年なんですよね。はいはい、であのここののの人たちにて、はい、あのこのワーグナーのついて書かれたのがこの本で、うん、これ清水拓さんっていうまあこれはどっちかと佐系の人なんですけど、うん、これはちょっと非常にいい本で、うん、あのワグナーの芸術がいかにナチスに利用されたかということと、うん、またナチスっていうのはどういうものだったのかについて語っている本です。うんうん、まあこれをしてまあねちょっと後半はナチスのことから、あと音楽の話などもしていきたいと思います。ああすねはい、なるほど
1: 。まあナチスとそのワグナーですね。非常にこう、うん。なんかえ、あの密接だというか、いろいろ相関があったというような感じなんですけれども、うんね、まあちょっとその話。ちょうど折り返しなんで、はいはいはいは
3: い、あまの、まずね、ナチズムっていうのは、本、は、当、い、はもうユダヤ人に対するね。あの虐殺の問題とか、それはもう今更言うまでもないんですけど。はいはい、あの少なくとも、あれは民衆の支持を得て出来上がった。革命なんですよ。はい、で、あのヒットラーとか、ゲンペルスとか、私は個々人はね、はい、実はそんなに。深く勉強すべき人でも何でもないと思ってますけど、ええ、ナチスっていうのは簡単に言うとあの当時のですね、ええ、ありとあらゆる社会に対する不満分子の人たちの、ええまあ、雑多な集まりですよ。ええ、でこの人たちが、ええまあ、作り上げたのがナチスでそれはやっぱり第一次世界大戦で、ええ、それまでのヨーロッパのですね、ええ、伝統というものがもうとにかくあのたい初めてののいわゆる大量死ですよね、うん、戦争にいる大量死、ねはい。まあそれこそ空軍の攻めもあの時なんですかね、えー、あと毒ガスとかも使わ、はい、いましたね、うん、タンクも出てきたし、うん、でしかもその勝利の結果というのがそれぞれの国にとってそれほど名誉のあるものでもなければ、うん、世界が良くなったという実感も持てるものではなかっ
0: た、えー、
3: で福音兵の人たちはむしろいじめられたんですよね、えーえー、ドイツとかイタリアとかでは特にね、えーえーえー、でつまり簡単に言うとそれまでのヨーロッパの価値ととされていた進歩とか、うん、あるいは民主主義とか、うん、あるいは愛国心でもいいですよ、ええ、あるいは人権でもいいですね、ええ、そういったものにいかに根拠がなくいかにこれは脆いもので、うん、人間というのはこんなに簡単に滅ぼし合ってしまうものなんだというのを、うん、本当に実感としていたのはやっぱりの第一次世界大戦、ええうん、これはやっぱヨーロッパの最初のものすごい挫折なんですよね。うん、でそのの後起きてきてたそういう伝統社会のあの崩壊の中で起きてきてたナチスの人たちというのは、ええ、少なくともその初期においてはねやはりこの伝統社会とかそれまでのいわゆる社会の限界みたいなもの、ええ、これに対しての革命勢力だったことは事実な、ええうんでで彼らが非常に激しく求めたのは、ええ、あのまず彼らの言っている反ユダヤ主義っていうのは、ええ、ユダヤ人からしたら本当にひどい話ではあるけれども、ええ、あの反ユダヤ主義っていうのはどういうことかというとこの時期の反ユダヤ主義、まあ、ナチスだけじゃなくて他の国にもあったんですけど、ええ、に簡単に言うと一つは反資本主義なんですよね。
0: も
3: 、ええ、もうう一つつは反共産主義なんですすよ、ええ
0: ええ、
3: 簡単に言うとととこれ二お金だけを価値とする、ええ国や伝統を否定したユダヤ的価値観であると、うん、ユダヤ人は国がないからそう,で、ねうん、でそういう、まあ、今でいうグローバリズムですよ。<笑><笑>そであので要するにそういうものに対して民族とか地とか伝統とか、うん、そういあるいは神話ですねとか、うん、そういったものを非常にラディカルに復活させようとする、うん、そう政治的に復活させようとする。だかかから民主主義とと人権とかはもうそういうそいあの人間はどんどんアトム個人に虚なしくしてしまうものであってそれに対して自分たちはもう一度民族とかそういう連帯性を取り戻すんだっていうんそ,まあ、そのための標的として憎まれたのはユダヤ人なんですけどね,、うん、なるほどねでそういったものは実はそのワーグナーの音楽っていうのはクラシックの好きな方も皆ご存知でしょうけれども,ももちろん音楽としても素晴らしいんですけれども非常にドイツの神話とか伝説とかそういったものに反を取ってかつ非常にこう世界が没落していくとか、うん、人間と人間がそれこそ愛情の中で死んでいくとか、うんまあ、そういった非常にラディカルなメッセージがオペラの中には多かったんですね。うん、これにナチスがものすごく共感して、うん、またそれを自分たちのまあ芸術として、うん、あの宣伝にも使ったし、うん、ナチスの党大会とかでも演奏されていったのがこのワグナーの音楽で,、うんそ,でねはい、それをまあこちらで。あのこの清水さんという人が非常に詳しく分析してるんですけど、ええええ、その中で,です、ね、戦争中、はい、そのワグナーのオペラが上演されるバイオロイト音楽祭っていうところには、ええまあ、ヒトラー総統の招待客といって、ええ、戦争で傷ついた兵士とかが無料でそのオペラを見に行っで多くの人は多分そのまま戦場にまた行って死んでる人も多分いっぱいいるわけですよ、ね。うんで実際にはねそのクラシックの嫌いな人には地獄だったと思いますよ<笑><笑><笑><し>、
0: ね<笑><笑>あ
3: の。多分ね。あの、そういう地獄だった人もいっぱいいると思いますけどね。ねでも中にはね,ね。もしかしたらそれ本当に鼻向けと思って聞いて、死にに行った人がいたかもしれないってですね。ある意味で言ったら、ね、クラシック音楽がこんなに民衆のものになったのって、この時だけかもしれないです。ね<笑>でそういう点においてはものすごいナチスというのはある種逆説なんですよね。うん、でまたそういう私がそのナチスを原理主義というふうにはこれ彼らもですね近代とか民主主義とか自由とか、うん、戦後のドイツっていうのは全部すっとまして、うん、もっとそのはるかにゲルマンの民族神話みたいなところに、うんうんうん、ドイツ人っていうのはそこにルーツがあるんだからそこに直結できるんだ、うんうんうん、で一旦近代をて体験した人がそんな簡単にできるわけないじゃないですか。ね、で,で,、うんうん、でこの考え方というのが僕は原理主義のスタートであって、ね、イスラムに限らない現象ですよ。
1: 全くそうですよ、ねうん、で,で、こ
3: れはあのこう皆さんはあんまああのオウム事件とかは単なるね、うん、あのまあ強人の強人って言っていいのかな。ねまあ、<笑>こういうことにいちいち気をつかないきゃいけないというのはまた問題ないけど。いやで<笑>、まあ、<笑>あのキーマルガインっていうま、うん、あ,あ。あそうですか。うん、あの妄想にししかか見えないかもしれないいもれけど、えー、あの彼ら自身はですね、うん、まあある種あれはね彼らなりの仏教原理主義でですよ、ねうん、非常に幼いく幼稚なものではあるけれども、うん、彼らの言った既成仏教への批判っていうのは半分ぐらい当たってる、うんうんうん、あの葬式しかやんねえじゃないかとか、うんうんうん、で仏教なのに修行しないっていうのはおかしいとか、えーうん、仏教となら出家して。するのが当たり前じゃないかとか、うんうん、それは部分的に言えばまるっきり間違いでもないんですよ、うんうんうん。で、ところが彼らの書いてるものの中で、まあさらに書いてるものでやっぱり一番どうしようもないのは、ね、あのまあそれも範囲外の妄想とかそれも困るんですけれども、ね、日本の仏教の歴史っていうのを全部否定しちゃうんですよ。うん、れあれは全部中国由来なんだと。ちそれ漢字で入ってきてると。と、うんうん、だから元々のインドやチベットの仏教じゃないんだと。あだからあれは全部間違要、うん、するにこれは歴史っていうものを全部突破しちゃうんですよ、うん、どんな形で入ってきたにしてもそれは長い年月を経てこの日本の中であのまあ日本にあったようにまあ編集されても来たでしょうけれども日本の中で思想的に高められていって沖縄ああのその中でできていったんだということが全く抜け落ちてインドやチベットの本当に古代の文献さえ持ってくれば、これが一番古いんだから、これが一番仏教なんだと、こういう発想になってしまうのが、僕あの本当にね貧しい原理主義です。でもこれはね日本の歴史っていうものをほとんど無視してきた戦後のあの我々があんまり笑えない間違いでもあるんですよ。だからそれが逆に言うと、まあさっきの話にそのこだわるんではないんですけど、もう我々がちょっとあの憲法を変えれば明治に戻れるって、うん、そんなことはない、うん、あるわけがないですよ、ね。仮に明日仮にですよ。明日大日本帝国憲法にしても明治に我々
1: は戻れないです。うんま、全くその通りですよね、うん
2: 。あの総積のデザイン論っていう本が結構なんか今もってはやされてて、はいはいはい、でなんか私もすごく興味があったんでか読もうかなと思ったんだけど、うん、なんか要するに漱石が言ってたその、うん、その時代のめあの。文明開化の頃のその空気を漱石が感じてそこで苦悩してるその今までの日本の文化に近代化が入ってきて西洋の文明と融合したりこうぶつかり合ったりしてる中で苦しんで書いた文章をそのまんま今の私たちの苦しみに置き換えてなんか作者が書いてるらしいんですけどそれは。逆にもうリア,ルリアリティがないんじゃないかっていうなんか書評が出てたりしての
1: でもう私たちには
2: 、まあ、読
3: んでないものをね僕が言うのはなんですけどそれは漱石とか郊外、うん、とかドラドステーツキーとか悩んだものっていうのはすごい深い普遍的なものだから、うん、ど,どの時代にも多分それはテーマとしては共通しますけど、うん、で
1: もだからといってね我々がそれを読んで漱石になれるから多分なれないのでね。<笑>でね本当になんかこう、うんね、ともすればいわゆる保守派のさっきさやさんが言いましたけどなんかこう王政復興の大号令みたいな感じで<笑>こう憲法がんかれジャンプしてね、うん、あの明治10年ぐらい戻れるんだみたいな、うん、ちょっと違和感感じますね僕はね非常にね。そ,そ,それとあの,あ,
3: のある意味でね、ええまあ、栄光に満ちた明治でもあったけど悲惨に満ちた明治でもあるわけですよ。で<笑>やっぱりそれはもうあの我々がこれまでのね、うん、あの一方的な歴史観への反省はいいんですけれども。ええだからそれでその時代というのはあんまりこう高めてしまうと、うん、やっぱりそれは逆に言うと司馬、ねうんえー、さんは偉大な人ですけど、えー、あくまで小説ですからね、えー、歴史ではないですから、えー、でちょっとあの話を戻しますと、えー、じゃあ原理主義っていうのはイスラムだけにないということの一つのね証明として言いたいけど、えーえー、原理主義って僕が割とパッと思いつくのはアメリカですよ。うんうんあのアメリカこそある意味原理主義の国じゃなないいかなと思いますでこれはあのキリスト教原理主義のことだけを言ってるんじゃなくてまあ音楽とか皆さんお好きと思いますけどねあの60年代のアメリカっていうのはそれまでのアメリカの歴史を全面的に否定する運動が起きたんですよ。まず一つは黒人問題ですこれまでの白人の作ってきたものっていうのは全部奴隷制と差別の上にできてるんじゃないかと。まあ、公民権で,す、ねうん、でそれに対してのもう全面的な否定なですよね。アメリカ的価値観への否定アメリカのキリスト教道徳とかあれ全部偽善じゃないかとあるいはこう白人のマッチョイズムとかもうあれただのね単にそんな野蛮なものだとでもっとインディアンとか黒人とか世界のマイノリティの価値観を。ベトナム反戦運動が一番盛り上がったのはアメリカですからね。そうで,すねうで,あのでそれに対してもちろんアメリカの保守は保守であるんですけれどもでその時にいろんな音楽とかそれこそ皆さんの黒人音楽ももちろんですけど徹底的に自由解放。革命、ええ、あとまあ性の解放ね、ええうんうん、こういったことをものすごく声高に主張して、うん、あとドラッグによる精神の拡張、うん、これを徹底的に主張したのが、ええ、アメリカの60年代ロックでしょ、うん、これ素晴らしいものもいっぱい出しましたけど、うん、あのやっぱりねこれっていうのはある種こう伝統とかそういったものの上に乗らない形でものをどんどん自由にしていくと、うん、自由って言ってもひたすら荒野の中に一人立ってるようなもんで、うん。<笑><笑><笑>意外とそれほどすごいものは生み出せなくなくくってくるんですよ、うんるほ。ほらだからジミー・ヘンドリックスとかジュモリソンとかみんな割と若字にしちゃってるでしょし、ね、あれも,もちろんドラッグなんだけれども、うん、あのやっぱりね自分の中の表現とかインスピレーションとかドラッグでどんどん内面を開放していくといっても。うんドラッグはまあ僕はやったことないから分かりませんけどあの自分にないものを与えてくれるわけないじゃないですか<笑>うん、うん、単に自分の真相意識を開いてるだけでしょ<笑>でだから自分以上の表現はできないんですよ、うん、あだから地とか天才だからそれぐらいのものをやったかもしれないけど、うんうん、大半の人は表現すらできないですよ、うん、<笑>いくら
2: 凡人がやったってそ、うんしょうがなら無理ですよ
3: <笑><笑>、はい、やっぱりそれは想像ものすごく簡単に言うとですね、うんよくねよっぱ「今酔っ払って文章書いてます」とか言うけどね,ねツイッターはそれはそうかもしれないですよ、ね、あの本当に酔っ払っ払たら絶対文章書けな,いです<笑><笑>なんかあの皆さんもそうでしょうけど、ね、酒飲んでる時ってすごいいいアイデアが思いついたような気になるんですよ、ねうん、次の日になってみると忘れてるか、ね、ものすごくつまらないことを考えていただたら大体どっちかなんで,<笑>そうです、ね、だから、まあ、ドラッグとお酒を一緒にはしませんけど、ねまあ、そんなもんだと思います、ね例えばそういう中であの今日ここに一つ例として持ってきたのがウ
0: ッ
3: ドストックとかそういうのが有名だけど、はいはい、あのワイト島の、ね、で1970年に行われたロックフェスティバルなんだけれども
2: マイルス・ですか
3: デイビスも出て、うんえー、ジミー・ヘンドリックスドアーズザ・フー,ーもうバンバンねブーディ・ブルースとかって、うん、ELP とかも出たのかなエヴァソンレーーの・レイカンバン。まあ、それがすごい人たちがいっぱい出たんですけれども、うん、あのこれ1969年にウッドストックというところでこれやっぱりジミンヘンドリックスがすごい演奏したロックフェスがあってこれがいわゆる60年代のヒッピー文化の一つの今シンボルになっているんですけどねこれはあの要するに40万人ぐらい人が集まったと言われてるんですよね。記録以外ににももなりま
1: した。
3: 要するにこう途中からね、う会場の周りに張り巡らしてあった金網とかみんな破ってバンバン入ってきたんで入場無料にしちゃったんですよ。うん、無料にしたらいいんですけれども、うんあのでそれ以降やっぱり自由で開放だからやっぱ入場料取ってはいかんというですね、えー、あの
0: ほとんど、えー、あの
3: 今思えばなんでそんな主張がまかり通ったのかよくわからないんだけど、えーえーえー、<笑>ね。どそれは自由で開放だから古谷、えー、さんの本はね、えー、愛国のためにはね、えー、値段をつけないっていうのと同じであくまでとんでもない。<笑>とんでもない<笑>ね、それはもう、ねはっっきり言って演奏してる人やスタッフからしたらそれこそ作取じゃないですかですですありえないんですよねすところがこのフェスティバルではとにかく7 0年に起きた時はこのお客さんたちがこうなんで優勝を取るんだと<笑>また混乱を避けるために警察とか警備員とかそういうのを雇ったんですだからそれはもう返せと警察はいらんと自由で平和だからとでそして今度は主催者ももう切れてこの中に映像で出てるんですけどロックミュージシャンよりはるかに迫力のある声で何かくもう入場料金払わないんだったら入れないのは当たり前だろう
0: <笑><笑>それがロックみたいな、まあ、それこそロックなかなかすごい映像なん,、ね、像
3: なんですけど<笑>、うん、あのそれこそオルタモントっていうところで69年にストーンズがコンサートやった時に、えー、あのいわゆる黒人が一人殺されるって事件があああ、ね、これはあの警備員にヘルスエンジェルスっていう、うん、まあはっきり言えば暴走族みたいなもんですね、うんうんうん、その人を雇ったわけですよ、うんうんでこれも景観とかじゃなくて、ええ、そういう自由にみんなでやろうとかきれい事はいいんですけれども、ええええ、全然準備のないところで、ええ、そ,うかそういう,もう単に乱暴なだけの人間を雇っちゃったから、うん、もうでまたお客さんはあの全部、えー、全部ではないでしょうけどね、うん、もう平然とそこでドラッグ売られてるんで、うんうん、も
2: う,う,もうでかなり質が悪か
3: ったっていうのもあったらしくて。うん要するにもう客がもうめちゃくちゃになっちゃって警備員もプロじゃないから、うん、殴って抑えるって感じになったわけですよ<笑>そうですね、うん、それで、うん、あのミュージシャンが「あのちょっと殴るのはいくらでもやめろ」って言ったら、うん、そのミュージシャンまで殴られるっていう恐ろしい事態になって、うん、で最後にはストーンズが歌ってる目の前で、うん、一人の黒人青年が警備員に刺し殺されるっていう警備、うん、員ですらないですよねつまりある種の混乱の中で結局ほら言論が全く自由で全く何を言ってもいいんだと言ったら素晴らしい言論が生まれるかって言ったらそうじゃないでしょうそうです、ねうん。でむしろめちゃくちゃゃくになるんですよねそれと同じように自由とか解放とかいうのをこの60年代アメリカはものすごく原理主義的に求めてまあアメリカだけじゃないでしょうけどねそれは日本の,あの学生運動なんかにも強い影響は受けてるんですけれどもそういう中で。まあ、あえて言うとその特に性の解放とかから、えー、非政治とか、えー、あのそういう問題がすごく出てきたわけですよです、ね、ドラッグの問題とかね。えー、でそれで結局じゃあアメリカの中でどういうものが今度は起きてきたかっていうと、えー、これは極端に一旦こう一時期は捨ててきた、えー、キリスト教伝統とか、えー、キリスト教価値観に。うん、徹底的に立ち国民、うん、派とかですね。はい、であのブッシュ大統領もそうですし、ね、ジ、はい、あの人も確か若い頃もドラッグとかねアルコール
1: とかだったんでしょ交通事故を起こして父ブッシュに、うん、あの保釈されるというねご、うんね、み消し家っていうのは実は後から分かるんですけども、うん、<笑>そういうことをやってたみたいですね徹底的ですね。で,でやっぱりこうあえて言うとね、うん、自由と
3: か解放とかいうのを、ね、やっぱりそれは。やっぱり限界なる概念ですからね、えー。で、それをただひたすら求めていったら、えー、逆に自由でもなくなるんですよ。で、それはあのほんある意味では本当の意味ではの自由でもなんでもない。うんするに単なる無秩序ととか言うんだったらまだいい、えー。それはものすごく自分を貧しくするものですよね。えーえーえー、例えばあのウリアさんであれさやさんであれ、えー、何か物を書くときとか映画を見るときとか音楽をやるときとかに、それはそのそれまでの先人たちの作ったものすごい長
1: いものがあるわけじゃないですか、ねそうですねはい。で、それを無視したら、はい、多分、多分大したものは作れないと思いますね。うん、まあ、その関係性、うん、連続性とね、あの、うん、無
3: 関係が決してないですからね,でね、うん。で、例えば反発するにしても、うん、その伝統というものを無視してできるもんじゃないです、うんうん。で、そういう中で、アメリカの六十年代というのは、うん、かつての白人の確かにね、黒人差別とかそういう問題はあったんで。でうんあ,のある程度の自己批判は必要なんですけれども、ね、それをあんまりにも急進的に一部の人がやりすぎることによって、ね、アメリカ社会から道徳性だとか、ね、秩序というものがどんどん失われていって、ね、また日本と同じとは言いませんけれども、ね、ある種の言葉狩り、
0: ね、こうい
3: う発言を政治家がしたらおしまいだとか、ね、それに対して、ね、確かに一時期はそういうのも必要なんですよ、ね、必要なんですけれども今度は前の番組でもちょっと言ったことあったと思うけど、ね、今度は。こう白人社会の中で子どもたちが父親に対して敬意を持たなくても構わない父親の正しい意見に関してもでもお前は寂しいだったんだろうと。お前はベトナム戦争正しかったって言ってたんだろうって、うんうん。つまりそれ次元が実は違うんですよ。たとえー、え父親の世代にそういう歴史的な限界があったにしても。えー、父の世代の勝ち得てきた価値観というのは、アメリカのアルミを支えてたんだけど。えーえー、その若い人たちが、自分が努力せずして乗り越えられるものる。自分は国人を差別していないよと。う
0: ん、それだけ
3: で、父の上の世代に来れるっていう、うん。そういう道徳的崩壊を招いてしまったんです。うんうん、で、これで、今度は、あの、これは黒人のね、うん、あの。えー、人も言ってるんですけれども、はいあのまあ、自分たちがね、ええ、日本ああの自分たちが例えばあの白人に対して最初からもう言論の場で優位に立てる
0: 、ええ、
3: 過去の差別を言えば、ええ、それは反論できないでしょ、ええ、自律だからねそれによって優位に立つことによって、ええ、今の黒人の進学率が低いこととか、ええ、その問題をチャラにできるんですよ、ええ。それは白人にずっと差別されてきたんだから黒、ええ、人は不利でしょうと。うんうんうん、でそれは実は過去の差別という事実は事実だけど、うん、それに名を借りて今の自分たちを正当化することにしかならない、うんうん、それは勝って差別に戦った人たちに対して本当は侮辱なんですよね、うんうんうん、ただそれは正直言って今の日本でも、うんうんあのまあ、もしかしたら解放のめの運動もそうでしょう全くそうです、ね、コリアの運動も一部そうでしょうそ全く同じ構図がまだ続いていてアファーマティブアクションという本当にそうですねで例えばあの僕は、ね、あまり在日特権の言葉を使わないのはですね,ね,ね在日特権がもしあるとしたらね,ね一番大きいのはね,ねあの日本人だったらこのレベルの議論では到底通用しないっていう人が在日,、ね、在日コリアンだと結構マスコミで有利になったりするんです。よそうです,ようですよう、うん。あの
1: 、誰、ねうん、とは言わないけど、換算順とかさ。<笑><笑>あのそうですよ、ねね、あの、先生、誰とは言いませんけど、あのね、<笑>まあ、あえても、ここまであんまり言いたくないけどね。言わないこシンスゴとか、新仕事とか、あの、<笑>そういう人たちがね、デターを吐くんですよね、だから。だから、それはね、うん、まあ、日本人が悪いですよ
2: 。確かに。あ
1: の、それはやっぱりね、うん、ゲーター破壊しちゃだめ
3: なんなですよ。ちょっ
2: とひどかった、ほう、うん、報道ステーションに換算順さて、うん。がの、やっぱり
3: 、どいいや、あの、それ。こ,そねうん、このアルジェリアのことで出てたらし
1: いけど<笑>あの人多分何も知らないと思う何,何言ってるのか全然分かんない、うん、あのまあそれから出す方も問題があって、ね<笑>まあの人声が小さいからちょっとマイクのボレーも上げないといけないです
3: よねそれは逆に言うと在日でありながら日本人以上の仕事をしてきた人、ええですね、例えば塚浩平みたいな人が侮辱なんですよ。でそういう人もいますからね坊々、ね、と言いますからでそ,うう、うん、であのそういう人たちに対する侮辱なんですでそれは僕はもし在日特権という言葉を使うとしたら、ええ、僕はむしろ知識人だと思いますね。まあ、そういった構図というのは多分アメリカでもある時期起きて、えー、黒人の言説であるならば下駄が履かされてしまう、えー、黒人の文学なら下駄が履かされてしまうた時期が恐らくあったんです。えーえーえーえー、でよ、えーえーえーえーでこれはですねイスラムのテロと同列とは僕は言いませんよだけれどもそ,その自由の原理主義というもののもたらしたいろんな混乱
1: と今度はま
3: た逆にキリスト教原理主義のやはりある種の不気味さね、まあ、キリスト教原理主義だってそれは全部に否定するわけでは僕はないですけれどもやっぱりあの感覚というのはやっぱりちょっと私としてはですね例えばああいう人たちが非常に北朝鮮問題とか拉致問題で日本に対してし。応援してくれるんですよ。うん、だけど僕はそこの時にあのやっぱりその立場の違いっていうのは考えておかないとちょっとまずいかなと思う時があります。うん、そして、うんうん、で例えばもう一つ言うとそういう時代の中にアメリカでもですね、うん、この同じロックの中で、うん、こうそういう60年代のそういういわゆる、まあ、当時はサイケデリックサウンドとかそういう言葉を使ったんですけど、うんうんうん、そういうものに対して非常に批判的で、うん、あの。アメリカのですね、古いブルースやカントリーの伝統をですね。ロックに非常に融合していった人たちがいて、その中で私がまあ一番好きなのはこのザバンドというバンドなんですよね。これ
2: はボブディランがそうで
3: すね、バックに、あ、ボブディランのバックをね、やってたことが。ザバンドというバンドなんですけど、うん、実はこの、これはセカンダーマンなんですで。題名はもうシンプルにバンド名でザバンドとなっているんですけど、うん、本当はこの一つの現代の。あのなろ考えてていたのがアメリカっていう台だったんです。ものそのもののね、ええ、この、まあ、いい曲いっぱい入ってますけど、ええ、この中でオールド・ディキシー・ダウン」っていう曲があって、ええ「古いディキシーの南部の街」っていうね、ええええ、これは南北戦争をテーマにした歌。ええ、この中で彼らが歌ってるのは、ええ、自分たちは北部にあ南北戦争で負けた南部の側から。ええ歌歌っている歌で、うん、自分たちは負けた側だから、うん、自分たちの名誉はもう戻らないと。うん、で北軍があの進軍していくのを非常に複雑な思いで見守り、うん、また自分の殺す北軍に殺されていった兄を思うって。うんその軍隊が歩いていくの行進するのを、うん、見ているというそういう歌なんですけれども、うんうんまあ、僕はこれを聴いてですね南北戦争っていうのが単純に奴隷反奴隷じゃなくって、うんうん、アメリカにとってのやっぱ非常に深い分断のものなんだなという,、ねそう,そう,そうね、ことを、うん、あの感じましたでこれを作った彼らがですね、うん、バンドのほとんどこの人たちのほとんどは、うん、あのカナダ人なんですよ一、うん、人はアメリカ人一、うん、人会う人は,は南部の人でね。うんうんうんでまた実質的なリーダーだったロビー・ロバートソンという方なんですけどこうしたインディアンの血が少し入ってるのかな僕もあまり詳しくは知らないんですけどまあこの人たちがこういうアメリカというのを少し外の地点からアメリカ人がなかなか歌いにくいものをこの時期に歌っている。外の時点からアメリカの伝統っていうのは本当にもう一回見つめるものがいっぱいあるよとアメリカの伝統音楽の中で自分たちは素晴らしいロックが作れるんだよということをある人提起したのがこの「うん、ま h e b a というのが一つの例ですね。でこの時期いくつかのアメリカのミュージシャンがカントリーに結構回帰したんですけれどもそれは結構この人たちの影響もあって結局ねあの自由に自分の精神を解放するといってもそれは。あのさっきも言いましたように、うん、何らかの伝統というものに根ざしていなければ、ね、解放したところでね貧しい自分に戻っていくだけなんですよ<笑>、うんそですねうん。それに対して音楽という形でアメリカの伝統をもう一回蘇みらせたのがこのバンドだと思っていて、うん、私はこの人たちの曲は非常に好きでしたそして、うん、ちょっとねあの話がまた飛ぶんですけどね<笑>はい、逆に言うとね、これカナダ人だからできたところあると思うんですよ。当時のアメリカ人だったら逆にできなかったかもしれない。
2: 当事者だと
3: 、うん、った。さっきの韓国の話でもあるかもしれない。うんうんうん、ですから、うん、私はね、あのさっきちょっと在日の人たちのことを悪く言いましたけどね。あの在日コリアンとかあるいは沖縄の人とかあるいはドーの人でもいいです。僕が期待したいのは、あの人たちの目から見た日本っていうのが差別反対じゃなくて、僕らが見失ってるような豊かな日本っていうのもしかしたら。見つけられるかもしれないんですよ。そ,、ねうん
0: 、
3: それはものすごくまあ周縁、うんまあ、と周囲とか周知そんな切りごとじゃなくて、うん、例えば沖縄とかいうのは結構、うん、やっぱねある意味で、ね、日本文化のものすごいルーツだと思います。うん、いや、ね、本当おっし
0: ゃる通りです、ねうん。あの
3: もしかしたらですね、うん、あの日本が縄文時代に持っていたようなものの一番色濃くあそこが残してるかもしれない可能性の時ありますよね。あのそれはこう僕はそういう点では沖縄の人たちがですねこうそれこそまあ本土とね出してあの本土の人たちは見失ってるだろうけどここに日本の最もルーツがあるよとあえて言えば皇室のルーツはここにあるかもしれないよというぐらいのことを出してきたら。僕はそれは我々日本、ヤマトンちゅうは、えー、あの、で、聞くべきだと思う。また、あの、在日の人たちから見た日本っていうのがあるんですよ、えーえー。で、それだって、もしかしたら日本の非常に価値ある一面を見せてくれるものがあるかもしれないんですよね。えーえーえー、それを、彼らが、常に差別と対立の問題でしか。えーえー語ってこないというのはも,ものすごく残念なことで、親顔残りが悪いのじゃないですか。あれも悪いんですけどね、うん。あのさっきちょっと塚公平さんの名前出しましたけど、うんうん、塚さんは自分のエッセイの中で、うん、あのすごくなるほどと思うこと言ってるんですけれども、うんうん、あの自分が差別されたかされなかったかって言ったら、うん、まあ嫌な思い出はあったんだと。うんうん、ただあのその問題を自分は小裸に言う前に。うんうんうんあの例えば自分が青年時代に政治運動をやるように学生の人が来た、うん、自分はこの国には仮住まいなんだと
0: 、うん、韓
3: 国人だから、うんうん、仮住まいの人間が大家さんの政治の問題に仮住まいのまま言うわけにいかないんだと、うん、でそれはなかなか的確な意見で,あで、うん、またあの実際彼が自分がその差別の問題とかを書くときは。うん自分が本当に自分の文学や芝居の中で日本人がこれも何も関係なくうならせるようなものを書かない限りそれは書いても何の説得力もないから、うんうんうん、もし私はそういう点でですねあの例えば童話、えー、出身の作家で中上健治さんってあの人は童話地区の方ですよねあの人なんかが描いた日本っていうのはあえて言うとやっぱりあそこでしかか描けなかった日本だと思います、うんうんうん、そういう点では非常にあ,のある種凄みがありますし。うんうん僕はこのなぜそういう日本の中でね、うん、マイノリティの人たちから本当の意味での日本を照射するようなものがもっと生まれてほしいなと思うしその差別反差別ということだけで言っている間は、うん、所詮彼らは日本に従属してるだけなんですよ、うんうん、彼らが本当に日本を乗り越えようと思うんだったら、うん、彼らの方から本当の意味での日本というのを定期してきた時に初めてそれができると思うし僕は日本国民に生まれたわけですよだから自然に日本国民なんですね在日の人たちあれもしかしたら沖縄もそうだけど日本国民にある意味主体的になっていくんだと思うんですよその人たちこそもしかしたら国家というものを見出すことができるのかもしれないしそういう発言がもっと出てきたら僕は差別なんてものは消し飛ぶと思うもしあるとしたら消し飛ぶと思うで、あの今例えばこうドア地区の人たちにしても男子コリアンにしてもそういう言説が、まあ、黙々と生活している人たちは語らず語っているんだろうけれども、えー、あまりにも乏しいことがやっぱり今の日本でなかなかそういうあの差,別反差別はいけない幻想みたいな、えー、こういう問題を語る時は差別でしゃ,しゃべんなくちゃいけないみたいな。えー
1: その貧しさを呼んでるなともう非常にもう強く感銘を受けますんですでね、うん、あのどうしてもね沖縄もちろん在日とか同和もそうなんですけどこう非常に政治的なね向きでしかそのカテゴライズというかそのクラスターでね語られて沖縄から日本を見てみるって言ったら、うん、必ず基地がどうたらとかそっちの方,、うん、方に行きますか
2: らそ,うです、ね
1: 、それはねちょっと。そういういい見方じゃない日本論もあっていいいんじゃないかな
2: い、ね、本当に文化的にすごい素晴らしい国でなんか、うんうん、ああ国,国じゃないんですね、まあ、かつて。かつてかつてあので昨年12月に沖縄に行った時に、うん、やっぱりその地域の人たちが集まってるところに参加して、うん、それで歌歌を歌ったんです、うん、そしたらあの中にいたお,おじさんというかおじいさんに近いような方が、うん、じゃあ自分の国の歌を、うん自分が歌うよとか言って、うんうん、でなんか首里出身の方だったんで、うんうん、その民謡を歌ってくれて、うんうん、そ,そうするとどんどんじゃあ俺もこの自分の地域の歌を歌うとかってどんどんこう歌がせみたいになったんだけど、うんうん、なんかそういう時にあすごいこうなんて文化の厚みがすごくあるく、うんうん、場所なんだっていうことも認識したしあもう大和んちがそうやって自分とこの歌を歌うんだったら俺たちもこう歌うよみたいなそういうところでのこう。うんうん考慮した時に初めてなんか,こう差別とか全部乗り越えた先ののかあるなというのを感じら、うんうん
1: ね、オスプレ反対デモっていうのがこの前ありましたね日比谷で、うん、僕も取材で行ったんですけどその時に、まあ、パレードやってた人は「あの沖縄を返せ」って言うんですよね
2: 、うん、口
1: 々に言うんですけど逆にねあの沖縄が日本を作ったんだって言ってくれれば、うん、それぞれでなんか新しい視点なんです
2: けど、うん、沖縄が日本を守ったんだ
1: っ,て言ってもらたと思うんです沖ね。ね、開催とか言うでしょ、うん、それはちょっとね、なんか、ね、沖縄を返せっていうのはね、ねあの、まあ、その言葉のね、ニュアンスはわからなくはないけど、ねねね
3: 。あの、それは敗北主義ですよ。ね、あの、沖縄というのは、どんなことがあろうとも、奪われないという自信があればね、返せという言葉は必要ないんです,よです,、ねですね。で、それは、決して日本に屈することでもないし。ねね、日本を豊かにするために、沖縄があるんだというね、豊か、経済的じゃないですよ、ねねねねね。その、さっき言った音楽なんていうのは、まさに共同体と音楽。ね結びついてるわけじゃないですか、うんうん。それは本土にないものですよ。うんうん、それはあのある意味では、うんうん、あの民謡とか音楽というかいうものが。これだけ土着のものを残してるってことは、うんうん、沖縄は一つの誇りにしていいんじゃないかい、ね。本当にそうですね。うん、最後にですね、あの、はい、ちょっと最初に原理主義の話を今日随分したんで。はい、それから乗り越える一つのね、あの、うん、実例として。これあのベートーベンの交響曲の C. D. なんですけど、うん。これを指揮している人はですね、あの、うん、ダニエルバレンボイムっていう。ユダヤ系の指揮者なんです、うん、この方はです、ね、あの戦争中にお父さんお母さんがナチスの迫害を逃れてアメリカに亡命した南米かな亡命したんですけどでこの方がですねあの、まあ、イスラエルを政治的に支持していながら、うんえー、これユダヤの人の音楽家、うんあとパレスチナ人アラブ人の音楽家、うん、半々ずつで若い音楽家でオーケストラを作って、えー、これゲーテに「政党刺繍、うん、西の東の刺繍っていうのがあって、はい、これはゲーテがあのイスラム教の影響を強く受けて、うん、コーランとかの詩集を使いながら作ったゲーテのちょっと得意な刺繍なんですけど、うん、ゲーテはそういうイスラムへの関心もあったんですよね。そ、う、そ、ん、それの,それの刺繍からとと使ったオオーーケケスストトララいいう、ううにしして、うんはい、そして、あのベートーベンの交響曲を演奏したんですけれども、うんうんうんうん、このバレンボイムという人はですねヒットラーの
0: さ
3: 今日言った話ナチスと本当に結びついてたからだからレコードを聞くのは自由だけど、うんうんうん、公開の場でワーグナーは演奏できなかった、うんうんうん、初めてこの人がエルサレムでワーグナーを公開の場で演奏して、うんうん、それ最初に演あの式台からマイクで。うんうん聞きたくない人も出てってくれていいと、うんうん、自分たちはここでやるからって言って何人かの人は出てったんです、うんうん、それでも演奏してで彼があの言ったのはですねあのワグナーも反ユダヤ主義の面が随分あったし、うんうん、ナチスと自分は許すわけじゃないけど、うんうん、ドイツはそういう間違いがあったにしても、うんうん、ドイツの芸術っていうのはワグナーも含めて、うんうん、もう本当に素晴らしいものであって、うんうん、そのことに対してあのドイツ人は卑下したり自分たちを軽んずる必要は全くない。うんうんうん、そしてまたこの実際にそのドイツでこの楽団が演奏したとき練習した時もパレスチナの音楽家もユダヤの音楽家もみんなでアーシュビスとかそういう跡を見に行って、うん、そしてそこで誰かを責めるんじゃなくてこういうものを乗り越えていくことが人間にはできるんだといいうううこことでこういうまあ音楽会をしたんです、ねうん、まか、あ、くバインボイブームという人のいろんな人間性とかでいろんな問題もある人らしいんだけど、うん、この行動自体は素晴らしいと思うし、うん、最後にバインボイブームの言葉で、うん、音楽っていうのはそれだけの力はあるけど同時に音楽っていうのは全てのものをあの眠らせてしまって全ての現実から目をつぶらせてしまうそういう力も同時にあるっってていいうことを言っていて、うん、だからそういう原理主義的なものを乗り越えるためにはですね、うん、あの私は一つのね、うん、あのテーマとして文学だったりアニメーションだったり映画だったり音楽だったり、うん、まあそういうものがね、ええっていうのは絶対性を求めないじゃないですかそうです、ね、絶対性を求めはするけれども、はい、絶対的に正しいものがあるなんていう、うん、そんな音楽や文学はないですよねそ,そういうアニメもないですよねアニメの中でストーリーの必要上そうなることもあるですよね,ね,ね,ね<笑>だからあのそういうものはありえないんですよね。うん、そういいっったた時に僕らはやっとあのそういう原理主義的なものへののへね自分たちの狭いあの世界観だけで全てのの解決をするるものから逃れるためにはそういったものがすごく必要だと思うし逆に絶対しちゃいけないことは漫画とか映画とかあの音楽とかをねその人が政治的にこういう意見を持ってるからこの音楽はいいんだとか悪いんだとかこれは最低なんですよそれを持ってしまったらその。のものがこれは共産主義をやったことですよ、えーね、レーニーをたえる音楽だからいい音楽なんだっていう大敗芸術ですねだからそういうところに落ち込んでしまうウリアさんがなんか僕申し訳ない僕読んでないんだけど、えーね、ブログで書いておられたらしいんだけど「はだしの弦、えー、あれをすごくあそうですねです、えー、あの例えばあれをね、えー、あん中にね、えー、こう出てくる政治的な言葉を取ってきてね、うん、これはダメな漫
1: 画かとか言ったら、えーえー、漫画読めないじゃないですか本当そうですよ、ね、あれはよくね「はだしのゲン」で、まあ、中澤先生が、まあ、この番組で言おうと思っても、まあ、なかなか言えなかったんですけど、うん、去年の暮れに亡くなりまして、うんそ,のまあ、その前からね話を言うっていうのはう粉飾工事するべきだと、うん、なぜかっていったらその漫画的な表現が駄目だとかじゃなくてこれにはもう政治的にねおかしい自虐が入ってるから。っていうふううふに言うんですね、うん、でそれでそのなんか学校図書館から話の件を熟語主運動みたいなことやる人いるんですけど「うん、ちょっと待ってくださいよ」とおっしゃるようにね、うん、その、えー、と漫画とかその作者に、ねうん、が政治的だからっていってその漫画全部悪だって言ったらね、うん、ほとんど悪そんなこと言ったらね,ねあの
3: シェイクスピアの「ベニスの商人」とかね,ねイデヤ人差別とかあの本屋置けないじゃないですか。でね、あのそれはあ,のあくまでねその中に間違ったことが書いてあるかないかじゃなくて、うんうん、漫画としていかにそれが優れているか
1: で、うん、あれは明らかに
3: 優れたさ本当にその,通りあの、うん
1: えー、っとおり漫画評論家のクレトモスさんが「夢、う、く、ん、も話のの原の中でこれは確かに稚拙な政治的な表現が出てくるけれども、うん、それは政治がどうのとかじゃなくてまず漫画として感動するかどうか漫画としての質がどうであるかどうかを評価するものであって漫画をね政治で語る語られている話のは右からもも左からも不幸だと言ってそんです,んです,そですね、う
2: ん、だってそういう作品って結局物事の一面を映す記録なわけだから、ね、後で振り返った時にそういうものを抹殺しちゃってたら、ね、その時どういう時代の空気があったのかもわからない,いや本当それはだからナデスナやっや
1: った大破芸術だと同じじゃないですか、うん、それを保守派がやっちゃあこれはいけない。あの保守というからにはね、うんうん、そういう人間精神の間違いも含めたことに、う
3: ん、やっぱり寛容でないと駄目ですよ。うん、で最,最後にあのごめんなさいあのこのさっき最初に言ったこのナチス的な原理主義、うん、思想家として最も立ち向かった人が、うん、作家のトーマス・マンなんです。うん、これは目島さんのね、うん、あの分野ですからあんまり言えませんけど。うん、そののののナチスのあのなあのトーマスマンのマノヤマという小説の中に出てくるナフタという人がいます。これはテロリストなんです。テロリズムの信奉者なんですけど。この人がある種、まあ、その原理主義、ナチス思想に。どっか相次ぐような、非常に過激な世界の、このような汚れた世界を崩壊すべきであるという。そういう、この感想というのは、このいわゆる二十世紀初頭に生まれて、いまだに。僕ららはそのの思想の誘惑から、ねうん、抜けき、ねうん、るためにね、うん、何が必要かということを、まあ
1: 、いろんな音楽とか文学とかの中にこれから探っていかないといけないかと思います。うんうんはいとということでいや、あのー、大変おもし面白くも勉強になり,、はい、なりつつも非常にこう感動するような話もいろいろ出ましたけども、ね、ちょっともう時間だったので、はいえー、最後二人で感想をやって皆さんちょっと締めていただきたいんですがどうでしたかさ芽さん音楽の速さもね非常に出て60年代とか本当に感ししました、ねうん
2: 、あのでも本当に原理主義って本当に人事じゃなくて自分がいつ落ちるかわからない、えー、というか、まあ、落ち,落ちってるところもあるのかもしれないなというふうに自分を振り返って、えー。る意味ででも本当にありがたいお話で、うん、なんかやっぱりこうついついこうニュースとか見てるとなんか怖い顔でいるみたいで私なん,か、うん、<笑>なんか怖い顔して「全く」とかってなんか怒ってるみたいなんだけどそれを人が見てあのそういう怖い顔してるのは絶対に良くないとかって言われたりすることもあってなんかそういう,こう自分を振り返る自分にちょっと今おかしいよって言ってくれる人が常にこう周りにいいいいいてくれないといけないとといけうか、うんうんうね、こう振り返る鏡私、うん、はいえー、私の
1: こと繰り返しますけど非常にこう感動ありつつ非常にあの興味深い90分間だったと思うんですけれども「原、ね、理主義」っていう言葉は今日 4, 4文字キーワードだったんですけれどもこれはまあ最初アルジェリアの話から始まったイスラムの話に行ったわけですけれどもこれはまあ本当はやっぱ三浦先生もそう思ってらっしゃると思うんですけど今のいわゆる保守と呼ばれる人たちの中にその僕は兆候が非常にあると思うんです、うん、それがね非常に、えー、と残念だし、えー、またもちろんそいろんなレベルでありますよ、ね、ノートありますけれどもそれはね非常にこのもちろん最悪的な人にもたくさんあるけれども、うん、いわゆる保守というふうに呼ばれる人の中にそういうのがあることはもう間違いないことだと思うんですね。でそれははちょっと僕の中では非常に悲しくもあり、えー、またここをいかにしてこうその突破していくかが今後の日本のいわゆる保守と呼ばれる人たちがど,どうなっていくかいい方向に引いては日本がいい方向に向かっていく時にちょっとこことのまあ,いあの合戦じゃないですけどちょっとチャンバラやらないといけないのかなという気はしますかねそんな気がしました。うん先、は、生、い、どう
3: ぞ。あの僕自身ねそういう原理主義というか極端な思想というものに非常に走りやすい染まりやすい人間なんですよだから<笑>あの危,険危険さがわかるんでね<笑><笑>あのこうそういうものに全く縁がない人間は最初からこんなこと考えもしれない<笑>な<ほ><笑>あの非常に僕もにあのそういうのに染まりやすかったですし、うん、ある時期はもう反米一辺倒でしたよ、うんうんうん、もうそれはもう全くそうなんですね、うん、でそれが全部間違っていたとも思いませんけれども、うん、やっぱり今安倍政権が誕生した後と、うんうんちょっと言いにくいいですけど、ねえー、いきなり物事が全てよくなるかのように幻想を持って勝手に裏切られるというのはちょっとまずいわけですよ。えーそうですねまあ、ちょっと低い次元に話をしてしまいましたけどね、えーえーえー、あのやっぱりこう今戦後60何年というのをもう一回ねあのその中から。悪しき部分かかから回復するるには何十年もかかるそうですまたその中でやっぱり戦後に得た何かを自分たちがもう一回新しい保守の中に思想的に繰り込んでいくのも相当時間がかかる時間がかかることに耐えきれ
1: ない思想これが原理主義だと思いますなるほどその通りですねい、はい、ということで今日は評論家の三浦琴朗先生をお招きして、えー、いろいろと話していきましたということでまた先生お願いいたします